0: Ya comienzo en Radio María Ahí tienes a tu madre Un programa dirigido por el Padre Juan Miguel Ferrer Un saludo muy cordial a todos vosotros queridos amigos oyentes de Radio María Como nos han anunciado comenzamos el programa Ahí tienes a tu madre os habla Juan Miguel Ferrer. Comenzamos haciendo un poco el sumario de lo que vamos a ir desarrollando en el programa de este domingo. Lo primero que queremos indicar es que seguiremos en el, en el punto central de nuestro programa conociendo a nuestra madre a través del magisterio de la Iglesia y en particular vamos a seguir desarrollando la mediación universal de María. Habíamos comenzado con las aportaciones que se dan en el siglo XIX a esta verdad de la fe, especialmente en el pontificado del Papa León XIII. Y hoy vamos a centrarnos en el pontificado del Papa Pío XII, es decir, los años del final de la Segunda Guerra Mundial hasta las puertas del pontificado de Juan XXIII y el concilio Vaticano II. En la sección que dedicamos a oraciones y prácticas de piedad, vamos a tratar de las novenas. Y es que dentro de muy pocos días, el 30 de noviembre, comenzaremos la novena de la Inmaculada. Y con la novena de la Inmaculada, comienzan todas las novenas del año litúrgico. Por lo tanto, vamos a dedicar unos momentos dentro de nuestro programa a ver el sentido de las novenas, cómo realizar hoy una novena, y qué elementos podemos emplear para una novena de contenido mariano. Finalmente, pues nos toca anunciar la llegada de la fiesta del 8 de diciembre. Con este mes vamos a comenzar un nuevo año litúrgico y, de alguna manera, también preparamos con el Adviento no sólo la natividad del Señor y su epifanía, sino también eso que ya Pablo VI llamaba el mes mariano de la liturgia, el tiempo de Adviento, que en la liturgia romana ocupa un mes, cuatro semanas, pues es un tiempo particularmente apto para seguir los pasos de la Virgen María y aprender de ella a recibir a jesucristo por lo tanto vamos a desarrollar a lo largo de nuestro programa de este domingo estas cuestiones lo iremos como es nuestra costumbre entrelazando con algunos momentos breves de oración dirigida a la virgen maría o si queremos con la virgen maría dirigida a su hijo jesús la música que vamos a escuchar en esos momentos de oración viene de una grabación hecha en el Seminario Menor de Toledo, un disco titulado Flagrantes, que intenta expresar lo que es el testimonio de una vocación de consagración al Señor que ilumina, que da luz, en la medida que se deja prender por el fuego del amor de Cristo. Ahí escucharemos un Agnus Dei, escucharemos un eterno sacerdote y una canción dirigida directamente a la Virgen, tota Pulcra. Esta música quiere ayudarnos a la oración con María porque estudiar la teología es inseparable de la contemplación de un Dios que, según se le conoce, se hace más adorable y se siente el imperioso deseo y obligación de darle gloria. Por lo tanto, la alabanza, la acción de gracias, la adoración, son realidades íntimamente ligadas a la verdadera teología. Bueno, pues comenzamos ya nuestro programa con una primera oración que vamos a hacer en este mes de noviembre por los difuntos de nuestras familias, por nuestros parientes, por nuestros amigos, por nuestros bienhechores. No hay nada que agrade más a Dios que el vernos con un corazón abierto a la gratitud, que reconoce lo mucho que hemos recibido de los demás y que se dispone a hacer todo lo que sea posible por restituir, por agradecer con servicios y afectos lo que hemos recibido como don y como testimonio de amor. Elevemos, pues, queridos amigos oyentes, al comienzo de este programa, esta oración por todos nuestros difuntos, mientras escuchamos ese canto de imprecación, ese canto de intercesión que es el Agnus Dei. Conociendo a Nuestra Madre, la enseñanza del Magisterio sobre
1: María.
0: Seguimos adelante en el programa Ahí tienes a tu madre, que les va a acompañar en las ondas de Radio María en este domingo desde las 5 a las 6 de la tarde les habla Juan Miguel Ferrer. Como se nos ha indicado, entramos en el apartado central de nuestro programa que titulamos Conociendo a nuestra Madre. Y en concreto llevamos ya varios programas dedicados a la enseñanza del Magisterio sobre las verdades de fe marianas. Y en particular, como hemos anunciado en nuestro sumario, Vamos a dedicarnos hoy, de nuevo, a la mediación universal de María. Y lo vamos a hacer introduciéndonos en el pontificado de Pío XII. Sabemos que el Papa Pío XII fue elegido en 1939 con el estallido prácticamente de la Segunda Guerra Mundial y va a durar hasta el año 58. En estos amplios años de pontificado, Pío XII se manifestó como un hombre de profunda espiritualidad, de profunda saber y prudencia en el gobierno, de gran autoridad moral y de una profunda piedad. Y tocó prácticamente todos los campos que desarrollan la actividad de la Iglesia e impulsó una etapa nueva en esta segunda mitad del siglo XX. A Pío XII algunos le han considerado un papa conservador, pero la realidad es que en su pontificado se desbloquearon toda una serie de cuestiones que llevaban siglos, paradas o sin saber cómo enfocar y que de alguna manera habían impedido el que la Iglesia pudiese pues, responder a algunos de los nuevos desafíos de un mundo que se apartaba cada vez más de Dios y que iba generando ideologías profundamente antihumanas como se vio en la Segunda Guerra Mundial. No solo las terribles armas, como las bombas atómicas, sino también las destrucciones masivas de ciudades, es decir, un ataque directo y fortísimo a las poblaciones civiles indefensas, y unos exterminios, matanzas, y traslados de poblaciones enteras de unos países a otros, como no se habían conocido hasta entonces en la historia de la humanidad. Y en medio de todo este drama terrible, no menos duro una vez acabada la guerra, y teniendo que reconstruir el mundo entero, singularmente Europa, el Papa Pío XII marcó una línea de renovación en la vida eclesial que luego se recogería en gran medida y alcanzaría sus mayores frutos en el Concilio Vaticano II. Cuando nos acercamos a la doctrina mariológica del Papa Pío XII relativa a la mediación universal de María, tenemos que abrir las páginas de su encíclica Mystici Corporis. Es una encíclica que está dedicada a la Iglesia y a Cristo. La Iglesia que tiene que responder a nuevos desafíos. Hasta entonces, en la eclesiología había predominado una corriente fuertemente jurídica y sociológica. ¿Qué quería decir eso? Quería decir que ante unas sociedades que por el desarrollo de las monarquías absolutas y luego de los gobiernos revolucionarios que empiezan a multiplicarse tras la Revolución Francesa, la Iglesia siente la necesidad de defender su autonomía con respecto al poder temporal. La Iglesia quería dejar muy claro que no era dependiente del Estado. El absolutismo las tendencias cesaropapistas e intervencionistas en las cuestiones religiosas del despotismo ilustrado, van a obligar a insistir en que frente a los estados, la Iglesia, con su carácter internacional, interestatal, tiene una autonomía que la hace no necesitar de la tutela de los estados frente a toda otra serie de instituciones y organizaciones que no teniendo capacidad por sí mismas para cuidar de todas sus dimensiones y actividades requieren pues la tutela o fiscalización del Estado. La Iglesia no podía admitir esta injerencia del Estado en su vida interior y sobre todo en las cuestiones de la fe, la liturgia y la moral. Por lo tanto, se desarrolló ya desde el siglo XVI y XVII una teología que se consideró oportuna para ese momento, donde se hablaba de la Iglesia como sociedad perfecta y donde se ponía el acento en todas las características jurídicas y todas las características de tipo social que hacían que la Iglesia fuera una realidad supranacional y dotada de la suficiente envergadura y capacidades para poderse autoabastecer. Por lo tanto, la Iglesia reclamaba de los Estados independencia. Podríamos decir que la Iglesia se concibe en esta época como un gran organismo internacional, como son hoy en día las agencias de las Naciones Unidas que operan, en el mundo entero y aunque colaboran con los estados y tienen y reciben de ellos ayudas, no obstante, son autónomas con respecto a los estados. No están sometidas a los estados. Esta eclesiología, que fue útil para proteger y salvaguardar la autonomía de la Iglesia frente a las injerencias de las autoridades públicas, tanto en los periodos de las monarquías absolutas o del de despotismo ilustrado, como luego con las formas más o menos dictatoriales que se vivieron en la Revolución Francesa, en el Imperio Napoleónico y luego en los estados liberales radicales que se van formando y en muchos países de la antigua Europa Occidental Católica. Conocemos gobiernos de ese tipo en Francia, en, en, en España, en Portugal, en la misma Italia, con ocasión de su reunificación. Y por lo tanto, esta eclesiología se fue prolongando y extendiendo. Pero en el siglo XIX a finales, cuando se forman las más recientes naciones europeas, particularmente en Alemania, el Estado alemán que brota en torno a la monarquía prusiana tiene unas características marcadamente luteranas. Pero en Alemania, sobre todo en la Alemania del Sur, en lo que es Baviera y en algunas otras zonas como la de Colonia, hay mayorías católicas. Y lo cierto es que el Estado alemán, que nace en 1870 bajo la monarquía prusiana, es un estado fuertemente luterano y crítico con el catolicismo. Esta crítica no es tanto una persecución religiosa política, sino un acoso y una crítica constante desde las tribunas universitarias luteranas. Y una de las cosas que se ataca más a la Iglesia católica es precisamente el haber olvidado en su eclesiología, en su comprensión del misterio de la Iglesia fundada por Cristo, las dimensiones estrictamente religiosas. La inspiración en los textos evangélicos y eso, evidentemente, implicaba pues una limitación muy grande. La teología eclesiológica luterana del siglo XIX, del final del siglo XIX, aparece evidentemente ante los ojos católicos como incompleta, pero los mismos católicos van reconociendo que tiene un frescor bíblico y un sabor patrístico del que carecía la eclesiología católica en aquel momento. Y son precisamente los eclesiólogos católicos alemanes, encabezados por Müller, que realizan una labor verdaderamente encomiable de renovación de la eclesiología católica. El acento se va a poner precisamente en una iglesia que aparece como cuerpo místico de Cristo, en el que destacan los elementos espirituales y teológicos, las fundamentaciones bíblicas sobre los elementos canónicos y sociológicos. No quiere decir que se nieguen las verdades que se habían expresado en la eclesiología católica de la sociedad perfecta, pero se enriquece enormemente la manera de presentar el misterio de la Iglesia con respecto a esa eclesiología precedente. Es evidente, como siempre ocurre cuando se producen cambios profundos de este tipo, que hubo una reacción en contra. Y desde los finales del siglo XIX hasta la segunda mitad del siglo XX, casi un siglo, se va debatiendo toda esta cuestión y se va imponiendo, no solo en Alemania, sino en otros muchos ámbitos del mundo católico, las perspectivas de la eclesiología renovada que había surgido en Alemania. El Papa Pío XII, con la Mediator Dei, perdón, con la Mystici Corporis, la Mediator Dei está también relacionada con esta renovación propuesta por Pío XII, pero será la que se refiere a la liturgia. Aquí estamos hablando de la Mystici Corporis, que es la renovación de la eclesiología. Y la Mystici Corporis, introducirá en el magisterio de la Iglesia romana esta renovación de la eclesiología que bebe de las fuentes bíblicas y patrísticas y que tiene un sabor mucho más fresco y una renovación que permite pues, poner al día una fundamentación más profunda del misterio de la Iglesia. Sobre todo, poner en primer plano la función religiosa de la Iglesia, la prioridad en el misterio de la Iglesia de la unión con Jesucristo. En el contexto de esta renovación eclesial, la encíclica aborda en una serie de números la cuestión mariológica. La mariología había tenido una fundamentación cristológica y ya conoció en la época patrística, por ejemplo, con San Agustín, una fuerte también fundamentación eclesiológica. Ahora en la Mystici Corporis reaparece esta Mariología Eclesiológica. Estudiar el misterio de María en el seno de la Iglesia y en relación íntima con la Iglesia. En el Concilio Vaticano II se optará por una posición de equilibrio entre la eclesiología más cristológica y la, entre la mariología más eh, cristológica y la mariología más eclesiológica, queriendo caminar con las dos piernas en el campo mariológico, pero indudablemente optó también por desarrollar los temas de mariología en el capítulo octavo de la constitución dedicada a la Iglesia, Lumen Gentium. Bien, pues vamos a ver qué nos dice en los números dedicados a la Virgen el Papa Pío XII en esta encíclica Mystici Corporis. Dirá el Padre Justo Collantes, al que seguimos en su libro La Fe Católica, para estas presentaciones de textos del Magisterio. Tras una exposición complexiva de la naturaleza de la Iglesia como cuerpo místico de Cristo, termina la encíclica considerando el puesto de María en la obra de la salvación. Y dirá en el número 51 la Virgen, Madre de Dios, cuya alma santísima fue más que todas las otras almas creadas por Dios, llena del Espíritu Divino de Jesucristo, haga eficaces, venerables hermanos, estos nuestros deseos, que son también los vuestros, y nos alcance a todos un amor sincero a la Iglesia ella que dio su consentimiento en representación de toda la naturaleza humana a la realización de un matrimonio espiritual entre el Hijo de Dios y la naturaleza humana, ella fue la que dio a luz con admirable parto a Jesucristo nuestro Señor, adornado ya en su seno virginal con la dignidad de cabeza de la Iglesia, puesto que era la fuente de toda la vida sobrenatural. Ella, la que presentó al recién nacido como profeta, rey, sacerdote, a aquellos que habían llegado a adorarlo de entre los judíos y gentiles, piensan los pastores y en los magos. Y además, su unigénito, accediendo en Canadá y Galilea a sus maternales ruegos, obró admirable milagro por el que sus discípulos creyeron en él. Ella, la que libre de toda mancha personal y original, unida siempre estrechamente con su hijo, lo ofreció como nueva Eva al Eterno Padre en el Gólgota, juntamente con el holocausto de sus derechos maternales y de su materno amor por todos los hijos de Adán manchados con su deplorable pecado, de tal suerte que era madre corporal de nuestra cabeza, fuera por un nuevo título de dolor y de gloria, madre espiritual de todos los miembros. Por lo tanto, se ve como el Papa Pío XII, en este número de su encíclica Mystici Corporis, al final como compendio de todo, presenta a María como la que es parte eminente de la Iglesia y es modelo de la Iglesia, anticipándose así en gran medida a los enfoques propios del concilio Vaticano II y a la tradición más rica y laudable de la mariología cristiana. Hace todo un recorrido por la historia de la salvación y singularmente desde la encarnación del verbo mostrando el vínculo estrechísimo entre la madre y el hijo para desembocar en la asociación de la madre a la obra de la redención de tal manera que ella participó también en esta entrega y en este holocausto que el Padre Eterno hacía de su único hijo tanto amó el mundo que entregó tanto amó Dios al mundo, que entregó a su propio Hijo. Y podemos decir, y María, igual que lo recibió en la encarnación por fidelidad al designio divino, por fidelidad al designio divino, también en la hora postrera de la cruz, entrega al Hijo libre y voluntariamente, acompañando la entrega del Hijo con la espada de dolor que a ella la traspasaba el corazón. Por lo tanto, se ve como la orientación que se quiere dar es de una Virgen María totalmente entregada a los designios de Dios, cooperadora de su Hijo en la obra de la redención y, por lo tanto, madre de los discípulos, según la expresión del mismo Cristo desde la cruz, para engendrarlos a la vida nueva, para disponerlos a que el Espíritu Santo pueda realizar en ellos esa obra maravillosa que hace proclamar al apóstol Pablo vivo yo, pero ya no soy yo, que es Cristo que vive en mí. Y eso se opera y eso se realiza indudablemente por obra y gracia del Espíritu Santo. Pero con la colaboración de la Virgen María, que en todo momento realiza una mediación maternal, singular, única, incomparable, que participa de la mediación única de su Hijo de una manera sopraeminente, supereminente, y que nos resulta de obligada. Referencia para poder nosotros acoger con fruto ese don de Dios. Prosigue Pío XII en estas páginas, en este largo número 51 de la encíclica eh, Mystici Corporis, diciendo: Ella la que por medio de sus eficacísimas súplicas consiguió que el Espíritu del Divino Redentor, otorgado ya en la cruz, se comunicara en prodigiosos dones a la Iglesia recién nacida el día de Pentecostés. Esto es muy atrevido, pero está tomado de los hechos de los apóstoles, donde vemos cómo María y algunos de los parientes de Jesús se unían en el cenáculo con los discípulos encabezados por Pedro para orar en la espera de la efusión prometida del Espíritu Santo por parte de Cristo. Cristo les había dicho que iba al Padre y iba a presentar ante el Padre su intercesión para que el Padre derramase sobre ellos el Espíritu Santo. Y insiste Pío XII que María cumpliendo el encargo de Jesús, ahí tienes a tus hijos, a tu hijo y en él a todos nosotros, pues se va al cenáculo, lleva allí a todos los que van a constituir la iglesia naciente y en oración les hace aguardar al Espíritu Santo. Por eso Pío XII se atreve a decir, en este número que estamos leyendo, que la oración de María toca el corazón del Padre unida íntimamente al deseo del Hijo y a la súplica e intercesión del Hijo y se nos concede, gracias a ellos, el don del Espíritu Santo. Sigue el Papa. Ella, en fin soportando con ánimo esforzado y confiado sus inmensos dolores como verdadera reina de los mártires, más que todos los fieles, cumplió lo que resta que padecer a Cristo en sus miembros, en pro de su cuerpo, que es la Iglesia, y prodigó al cuerpo místico de Cristo, nacido del corazón abierto de nuestro Salvador, el mismo materno cuidado y la misma intensa caridad con que calentó, amamantó en la infancia al tierno niño Jesús. Es decir, María aparece claramente como la que es nuestra madre y que ejerce en nosotros lo que luego llamará el Papa San Juan Pablo II en Redentoris Mater, la mediación maternal de María. El Papa Pío XII termina diciendo, ella pues, Madre Santísima de todos los miembros de Cristo, a cuyo corazón inmaculado hemos consagrado confiadamente todos los hombres, la que ahora brilla en el cielo por la gloria de su cuerpo y de su alma y reina juntamente con su Hijo, que ella obtenga de él con su apremiante intercesión, que de la excelsa cabeza desciendan sin interrupción sobre todos los miembros del cuerpo místico copiosos raudales de gracias y con su eficacísimo patrocinio, como en tiempos pasados, proteja también ahora a la Iglesia y que por fin, para que ésta y para que todo el género humano alcance tiempos más tranquilos. Acabábamos de salir de la Segunda Guerra Mundial. El mundo vivía sometido a la tensión terrible de la Guerra Fría y el Papa, consciente de toda esta consecuencia del pecado, recurre a María y confía en su poderosa intercesión para que obtenga de su divino Hijo el que el Padre Celestial, el Padre de la Gloria, conceda al mundo la alegría y la paz. La alegría del don de la salvación y de la redención y la paz, fruto de esa justicia que brilla y impera, e impera cuando los corazones buscan hacer la voluntad de Dios. Bien, pues, con estas palabras llenas de unción, de profunda espiritualidad del Papa Pío XII, pues hemos visto cómo considera en el seno de la Iglesia María como madre de la Iglesia, por lo tanto, educadora, nutricia y custodia de la Iglesia y cómo aparece con fuerza, siguiendo siempre los pasos de los textos del Nuevo Testamento, cómo presenta a María ejerciendo su intercesión maternal para que la humanidad vea nacer a la Iglesia y luego vea que esta Iglesia continúa a través de los siglos fiel Iglesia cumplidora de la voluntad de Jesucristo. Bien, pues vamos a hacer de nuevo una parada para la oración. En concreto ahora vamos a pedir por los papas, obispos y sacerdotes difuntos, por todos los que nos han pastoreado a lo largo de nuestra vida en diversas circunstancias y situaciones y que ahora, habiendo pasado ya al Padre, pues ...tienen que dar cuenta de su vida... ...y si necesitan todavía alguna purificación... ...para gozar plenamente del Señor... ...pues nosotros agradecidos y gustosos... ...les ofrecemos en este momento nuestra súplica... ...mientras escucharemos ese canto eterno sacerdote... ...que nos hace ver a Cristo que nos hace ver a los sacerdotes de Jesucristo y que nos hace ver a unos y otros unidos a la Virgen María para realizar la voluntad del Eterno Padre. ...y prácticas de piedad
1: marianas.
0: Pues seguimos adelante... ...en las ondas de Radio María... ...haciendo el programa... ...Ahí tienes a tu madre... ...os habla Juan Miguel Ferrer... Y entramos ya en el último apartado de nuestro programa, antes de despedirnos, titulado Oraciones y prácticas de Piedad Mariana. Y decíamos en nuestro sumario que íbamos a hablar hoy de las novenas. El nombre de novena expresa nueve días de preparación para una determinada fiesta. ¿Por qué el número nueve? Bueno, sabemos que existen triduos, que existen octavarios, que existen quinarios. Todos son realidades con una intención común, que es marcar unos días de preparación para una fiesta. La Iglesia ha hecho esto imitando y siguiendo el ejemplo del pueblo judío desde época inmemorial. Todas las grandes fiestas del calendario judío vienen precedidas de unos días de ayuno. Y los cristianos copiaron, como vemos en la dida G, esta praxis de preparar con unos días de ayuno y de oración las grandes fiestas. Corriendo el tiempo, se vio que frente a los grandes ayunos sobre todo el de la cuaresma, que prepara la fiesta de las fiestas, que es la Pascua, los otros ayunos menores estaban en proporción a la importancia objetiva de la fiesta de la que se trataba, de la que se estaba haciendo preparación para vivirla y para aprovechar sus frutos. Por eso se establece una categoría donde a las fiestas más importantes correspondería una preparación a través de un decenario o de una novena, y otras fiestas de rango menor se podrían atender con un quinario o un triduo. Y en algunos casos también se señala un día único de preparación, una vigilia. Por lo tanto, la idea es preparar una fiesta, ir calentando espiritualmente a la comunidad para que sepa con espíritu de contrición y de apertura al don de Dios recibir la gracia de una determinada fiesta. Por lo tanto, las novenas caracterizan la preparación a importantes celebraciones marianas, se suelen dedicar novenas a las grandes fiestas de los misterios de la Virgen María y, singularmente, a su inmaculada concepción, porque la maternidad divina está marcada por la octava de la Navidad y otras advocaciones o fiestas de determinados misterios marianos, no tienen espacio posible para una preparación de este tipo. Por lo tanto, va a ser en concreto la novena de la Inmaculada, o la novena de la fiesta de la Asunción, o la novena de eh, alguna fiesta patronal de la Virgen en cada lugar, lo que caracterice este tipo de celebraciones preparatorias. La idea clave en cualquier novena es la conversión, pero también subrayar todos los aspectos del culto a la Virgen María y a los santos que no quiere hacer sombra al culto dirigido a Dios y a nuestro Señor Jesucristo, Hijo de Dios, y al Espíritu Santo que los une, sino que se trata fundamentalmente de reconocer la labor que la Virgen María hace y cumple en la vida de las comunidades cristianas. Por lo tanto, esas fiestas se preparan con esa conversión del corazón, con esa llamada a una vida fiel a los mandatos del Señor, con una vida que sigue y cultiva la caridad fraterna. Y así la novena va alternando aspectos populares de alabanza y de bendición con Elementos que podríamos llamar de intercesión y súplica. Ofrecemos una novena pidiendo por una intención, en este caso, a la Virgen María. Pero la novena está, de algún modo, recordando ese necesario ir transformando nuestro ser entero para adecuarlo a las exigencias de Dios. Es como los nueve meses de un embarazo en los que la criatura que ha comenzado desde la unión del óvulo y el espermatozoide ha comenzado a ser una vida nueva y una vida que aunque dependiente, autónoma y distinta a la de la madre, en el seno de la madre, pero distinta a la vida de la madre. Evidentemente, la novena quiere, a través de nueve días, gestarnos con la ayuda de la Virgen María, con su ejemplo, con su acompañamiento a reproducir en nosotros la imagen de Cristo, a reproducir en nosotros el modelo del verdadero discípulo. La novena que vamos a celebrar dentro de pocos días de la Inmaculada es muy querida y seguida por la gente, y junto a los elementos de alabanza y de súplica, nos ayuda a comprender que en las novenas cada vez se le ha ido dando más importancia a la proclamación y saboreo de la palabra de Dios. Por lo tanto, la novena es también una oportunidad para el cultivo y el conocimiento de las Sagradas Escrituras. Una novena mariana es un repaso de citas bíblicas donde vemos el papel que Dios le otorga a la Virgen María, su madre, en la economía de la salvación. Por lo tanto, una invitación a que cuidéis mucho en las novenas la proclamación y comentario de la Palabra de Dios. Una ayuda extraordinaria que tiene hoy la Iglesia para poder organizar todo tipo de novenas, tridos y quinarios marianos es la colección de misas de la Virgen María. Su riquísimo leccionario y su abundante eucología nos permiten encontrar las fórmulas y las perícopas bíblicas más adaptadas para cualquier novena que podamos realizar o celebrar en honor a la Virgen María. La hábil combinación de textos bíblicos, himnos de la liturgia de las horas, del común de la Virgen o de las fiestas de la Virgen, y luego el acompañamiento por oraciones y súplicas del misal, pues ofrece un material riquísimo como nunca lo había tenido antes la Iglesia en, a lo largo de su historia. Bien, pues antes de despedir nuestro programa, vamos a hacer un nuevo momento de oración y en esta ocasión vamos a orar por todos los fieles difuntos y especialmente, como sugirió la Virgen en Fátima, por los más necesitados de la Divina Gracia. Por lo tanto, pedimos por todos los difuntos y especialmente por aquellos que no tienen a nadie que se acuerde de ellos y que rece por ellos. Ahora por ellos rezamos, Mientras, con los ojos puestos en nuestra Madre Santísima, escuchamos, tota pulcra es Virgo María, toda limpia, toda pura, purísima, es la Virgen María.
1: Tota pulcra, amiga mea,
0: Pues el tiempo corre inexorable y nos toca terminar el programa de este domingo, día 26 de noviembre del año 2023. Ahí tienes a tu madre, en el que intentamos aproximarnos teológicamente a la figura de la Virgen María para enriquecer toda la vida de nuestra piedad mariana. Hoy, en nuestra despedida, miramos a la fiesta de la Inmaculada. No vamos a tener programa antes de la Inmaculada. Nuestra próxima cita será después de la Inmaculada. Y, por lo tanto, una invitación a preparar la fiesta de la Inmaculada. Primeramente, como camino de disposición personal para hacer la voluntad de Dios y luego también como medio y recurso para estar unidos a la iglesia y para pedir por la santificación de todos sus miembros. Quisiera también recordar, de cara a la celebración de la Inmaculada, que la fiesta de la Inmaculada, como todas las fiestas marianas, está asociada a dos colores, el blanco y el azul. El azul, litúrgicamente, fue una incorporación muy tardía y está ligada al desarrollo del movimiento inmaculista a partir de las congregaciones franciscanas y especialmente de la teología de Duns-Escoto. El blanco era tradicionalmente el color de la luz, de la fiesta, y por lo tanto también el color de la Virgen María. Premostratenses, cistercienses, dominicos, los mismos carmelitas, se revisten de blanco en sus hábitos religiosos, unos para ir a coro y otros a lo largo de toda su vida, y están expresando con esto su dedicación y consagración a la Virgen María. El azul hace referencia por el contrario al privilegio de la virginidad perpetua de María, María virgen antes del parto, María Virgen en el parto, María Virgen después del parto hasta la consumación de su vida con la muerte y la glorificación subsiguiente. El azul recuerda el color del signo natural de la virginidad de la mujer. Y por eso el azul, no tanto el celeste, sino un azul un poco más fuerte, comienza a presentarse como color mariano. Pero, como ya estaban fijados los colores en la liturgia católica, el azul va a quedar reservado para determinados grupos que abrazan una singular devoción concepcionista. Así las primeras religiosas que adoptan el azul en su hábito serán las religiosas concepcionistas, fundadas por Santa Beatriz de Silva. Y ellas son las que de alguna manera extienden el azul como color típico del hábito festivo, coral, para las comunidades de religiosas de, estos, eh, de este instituto de concepcionistas. Evidentemente, eso va a hacer que los papas otorguen a los franciscanos, a todas las diversas órdenes franciscanas y a los laicos y a toda la nación española, el uso del azul en la fiesta de la Inmaculada de tal manera que el azul se va a convertir en la bandera de la Inmaculada y se le va a dejar a los clérigos españoles poder celebrar en el Día de la Inmaculada con esos ornamentos azules. Bien, pues nos tenemos ya que despedir, nuestro tiempo se ha agotado. Un saludo a todos y un deseo de una muy fecunda vivencia de la fiesta de la Inmaculada. A ella la contemplamos toda limpia, toda purísima, y nosotros, con su ayuda y con la gracia de su Hijo, vamos intentando día a día ser y aparecer cada vez más puros, inmaculados y santos. Hasta pronto, queridos amigos. Acaban de escuchar Ahí tienes a tu madre Un programa dirigido por el padre Juan Miguel Ferrer